0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que História É Essa Porchá? está no ar você pode parar tudo que você está fazendo para acompanhar a gente aqui. Quer dizer, se você está dirigindo, não precisa parar também. Precisa, né? inclusive, redobrar a sua atenção. Pelo amor de Deus, cuidado com esse trânsito horrível. Tô achando até melhor você desligar o que você tá ouvindo e bota uma musiquinha zen, relaxante, para não te atrapalhar no trânsito. Mas se você estiver lavando a louça. É, não. Se você estiver lavando a louça enquanto assiste, pode continuar também. Não precisa parar, não. Porque eu sei que se não for você, não vai ser ninguém que vai se dar o trabalho de lavar essa frigideira cheia de óleo. Então pode continuar. Se estiver varrendo... Quer saber? Não para de fazer nada, não. Continua fazendo tudo que você está fazendo e assiste o programa ao mesmo tempo em paralelo. Porque eu sei que a vida está corrida. Não está dando para fazer uma coisa de cada vez. Agora, se você estiver transando, aí sim eu peço que você pare. Mas o programa, tá? Que eu não quero estar envolvido nessa tua sujeira, nessa tua loucura aí. Termina que a gente vai esperar você. Vou esperar você dar o um pause, ó. Terminou? É gostoso? Que gostoso, hein? Posso apresentar meus convidados agora? Tá relaxado? Então, muito bem, porque quem veio aqui, minha gente, é só gente de fina elegância. Leopoldo Pacheco está aqui! Duda Braque! E Clayton Conservante! Tudo ao mesmo tempo agora, meu povo! Yeah. 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 Coisa, boa! E a gente já começa com uma história trágica, a gente tá sem rindo, acabou, o clima vai pesar. Vai pesar porque a gente vai falar de, de, de roubo, de assalto, de gente que perdeu coisa e
1: tá aqui do meu lado. A vida é difícil, hein, Leopoldo? Então, eu sempre, fui, eu sempre fui muito desligado, né? eu ah. estudava na FAAP, conhecia a Bel, minha mulher, na FAAP, a gente já tá junto há 40 anos e tudo começou... Nesse período aí, né? É, tava chegando o carnaval, eu namorava com uma guria da FAAP e já tava começando um enrosco com a Bela. Hum. E todo dia eu levava essa guria na, na, na Avenida Pacaembu, pegar o busão para ela ir embora. E um dia tô indo, deixei a Marte, pegou o, o busão. É, eu tô, eu Quando virei as costas, que eu olhei para o lado, para um Fusca do lado, desceram quatro caras, um deles estava armado, e fui assaltado. Me roubaram tênis, Meia, camiseta cordãozinho. Levaram meia? Meia. Mas meia, era uma tênis. gente necessitada <risos> realmente. Teve uma época... A meia eu tava de brinde. <risos> um... <risos> mas fiquei com a calça, que por mesmo. sorte, dentro da calça estava a chave da minha moto, a chave do carro da Bel, meus documentos, minhas coisas mas estavam eles toda só, toda só aqui. não
0: roubaram o mais importante, né? Roubaram de a camiseta e a meia, deixaram só chave do carro da moto, a
1: carteira. Teve uma época que você Paulo que se roubava assalto de tênis, muito assalto de tênis. Sim, mas de meia esse é esse é um período. ponto a mais. E eu fiquei, diz que é... É. Voltei a FAP, a gente ia viajar, eu e a Bel... Voltou pra... descamisado. Voltei de foi... calça e é. falei, fui assaltado. Claro. A Bel catou, vamos embora, vamos embora, que nós vamos viajar. Fui viajar, era carnaval, a gente fez um acampamento, uma viagem longa. Foi uma viagem deliciosa e eu voltei um pouco antes, na segunda-feira, porque na terça ou quarta eu tinha que entregar um trabalho. Tá. Voltei de viagem, chego em casa... Subo, é, morava com os meus pais ainda nessa época, tinha 20 e poucos anos. É, fui na garagem pegar minha moto, não tava minha moto. Falei, putz, roubaram minha moto. Liguei para o meu pai falei, pai, você emprestou minha moto para alguém? Não, não emprestei sua moto para ninguém. Eu falei, então roubaram? Fiz boletim de ocorrência, chamei minhas irmãs. Você que... não estava
0: numa fase boa te roubando tudo, pessoal. <risos> é, é. Pois é. Pensei
2: que, Eu sei, que você pô... tinha
1: encontrado ladrão com a meia. <risos>
2: Em cima da moto. Minha <risos>
0: fiz
1: um... Boletim, foi na polícia. Fiz, então. fiz boletim de ocorrência, não, polícia, tudo. Meu pai voltou de viagem antes. Hum. Na quarta-feira, volto para a FAAP, para a minha aula normal. Quando eu chego na FAAP, <risos> o guardinha da FAAP olhou para mim e falou assim, você não tem uma motinha vermelha? Eu falava, eu tinha, roubado". Ele falou, então, porque tem uma que está aqui desde antes do carnaval. <risos> Era a minha moto. Olha que E pastel. eu tive que explicar pro meu pai a lama toda que eu fiz com a hum. história de Você esqueceu esquecer. a moto? Eu esqueci não, a moto. Creio. Eu tava o tempo carro. inteiro na faculdade. Eu fui faculdade. embora, a a Bel. Não, eu fui embora com a Bel de
0: carro. É que ele tava com a Bel na cabeça. É confusão. a e viagem a do
1: carnaval. <risos> e a meia.
3: Quanto tempo que a moto ficou lá, abandonada?
1: Ficou o carnaval. O carnaval ficou o de sexta-feira. Não pôde curtir o carnaval.
0: Quarta-feira de amiga. carnaval. E quando você falou com o seu pai assim, pai, deixa eu te falar, lembra aquele assalto, não foi assalto? Seu pai reajuda de que forma?
1: Como eu muito desligado, sempre fui muito desligado, acabou que todo mundo falou só podia ser você ah, a levou, fazer não. uma dessas. Né? Eu, eu indo um dia, nessa mesma época, com uma outra guria com quem eu saí. Você estava desci...
0: desligado em outros lugares, é
1: engraçado. Porque na parte amorosa ele era outra. Tava, tava... <risos> era uma... é, mas é, parou por aí na, na minha juventude. Estou <risos> com há 40 anos.
0: <risos> <Já> tá Tinha <sentido, risos> que aproveitar lá, tá verdade.
1: Eu descia um, um boteco na, na, no Bixiga, que você descia uma escadaria grande, chegava lá, lá embaixo o cara falava assim, o seu nome? Leopoldo, e o nome dela? Não... Não meu nome. Eu falei, caraca, Quem não... o que que eu faço agora? Eu peguei e saí correndo, eu saí pro lado. Falei, você, no que que eu fui? Ela falou assim, onde você vai? Eu falei, não, não, ele tá perguntando o seu nome. Falei, foi a maneira que eu arrumei de, de sair dessa história. Que coisa né? maravilhosa. Eu era muito desligado. E ela não percebeu? Não, ela não percebeu. Ai, Imagina, eu fui... Elegante, Ah, eu que saí que correndo, que elegantíssimo. Mas só eu sabia porque eu tava saindo correndo, eu sabia. Mas
0: não Mas eu queria botou. poder usar esse meu programa. E quem tá aqui hoje?
2: Esqueci quem é, eu
0: saio correndo Não pode fazer uma coisa dessa claro, você, você é desligado nesse nível Eu
1: fui, então. fui muito desligado Esqueci de esquecer chave, por exemplo, isso até hoje Eu esqueço a chave do lado de fora do apartamento Alguém liga lá e fala, olha, o vizinho tá avisando Que tua chave tá do lado de fora <risos> e, e, Então, assim, é, é uma certa recorrência esse
3: Sim. desligamento Eu já me tranquei na varanda de casa Já, já, já saí ali na varanda tinha vista, tal não, Primeiro eu saí, né, e pum Aí saí quando eu voltei, pô, me tranquei a varanda, minha mulher viajando, eu falei: "Putz, e agora, né?" falei: "Caramba, cara. Falei: "Ah, amanhã vem a diarista, tranquilo." Mas Ué? pô, a diarista vai ter que interfonar, né?
4: Então, é, amanhã né? Que eu vou, você dormir na varanda, você dorme na varanda.
3: vou ter que dormir aqui. Mas eu tava com o um celular. Tá bom. Falei: "Pô, eu vou ligar para alguém, vou ligar para um chaveiro, para um amigo, para chamar um chaveiro. Aí eu falei, ah, vou fazer mais uma tentativa. Eu, 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 pé, estrunchei ali a, a fechadura e entrei em casa e deu tudo certo.
1: Senão eu ia Mas quase eu dormi na
3: varandinha. Então você contou essa história Eu já agora. dormi em tanto lugar ruim, você... né? Dormi na varanda ia ser tão ruim Você também. contou essa
0: história doida? Eu lembrei da história da minha mãe. Mãe, vamos contar essa história hoje, então? <risos> Deixa eu ir lá para falar com a minha mãe para contar a história. Conta a história da varanda. É, você isso, Eu tinha quantos anos?
5: Você tinha uns cinco anos e a Alice tinha dois. Isso. Era no quarto andar. Lembrando que você tinha garagem, play e depois... mais. Era, era tipo certo. sexto andar. Ia ser chato cair de lá. Chato. Aí, o Fábio e a Alice desceram com o pai para a piscina. E a idiota foi para a varanda para dar tchau. Só que, como eu tinha ligado o ar-condicionado, <risos> aí eu falei, vou fechar, encostar a porta da varanda. Era de correr. Puxei um pouquinho, só que foi. Clack. Fiquei trancada na varanda. Plec. A chave do apartamento estava na porta pelo lado de dentro, ou seja, eles não iam conseguir voltar. Aí eu fui para a varanda, fiquei olhando lá e falava, Fábio, que era o pai, Fábio. Aí eles davam um tchau para mim, olha lá, mamãe, tchau. Eu, tava, eu, meu pai, minha irmã, lá é de baixo. E eu pensando, vão subir, vão ficar tocando a campainha, não vão conseguir entrar, vai ter que chamar o chaveiro, o pai vai ficar bravo. Eu ia ficar com cinco anos e ia ficar chateado. Não, você não ia nem perceber. É mesmo? É, não ia. Brilhante ideia. Olhei para o lado, a varanda... Eu tenho a foto, né? E aqui, na parede, que dividia dois apartamentos, tinha uma janelinha, que era a janela que dava para a cozinha, porque era um micro apartamento, tipo uma parte de hotel. E tinha, uma, uma micro... tinha uma janela daquelas basculantes, Basculante. sabe que abre assim? Falei, eu acho que eu vou conseguir por ali. Mentira. <risos> E foi o que eu fiz, eu Entendi, subi mano. na cerquinha, que era toda de vidro, né? Balançava, falei, meu Deus, eu não posso cair, porque meus filhos vão me ver mortinha lá embaixo. Imagina, então. se ela cai, ela morre na frente da criança. Ó, mamãe! <risos> ah! <risos> mamãe tá aqui! Então, o conselho, não façam nunca isso. Mas eu subi, me esgueirei pelo basculante, segurei na torneira de um tanquezinho Cara, que, que tinha louca. ali. E me esgueirei. E fui que nem uma cobra, né? Um lagarto, talvez.
0: Pulou pelo basculante. Pelo basculante,
5: desci, saí na... em cima do tanque, que ainda bem que não quebrou, nessa época eu tava magrinha. E daí, respirei aliviada, que tava sã e salva, mas aí fui lá e tirei a chave correndo com ódio, apavorada, mas podia ter você morrido. podia ter morrido
0: na frente dos seus filhos. Podia,
5: só rezava assim, não posso cair, não posso cair, e não caía mais. É, ainda
0: bem que não caiu, que estamos aqui, inclusive. Não, não, não você vê é. a
3: As pessoas são desligadas.
0: Mas não é só você, que não é uma coisa do Brasil assalto, não. Não, o assalto ele é do mundo todo. É, é que é. a gente se especializou, a gente faz o MBA do assalto.
2: <risos> Mas um
0: pessoal que resolve viajar para Cuba corre certos riscos também.
2: Sim. 2018 foi o um ano que eu trabalhei muito. aí Chegou no fim do ano, eu liguei para uma amiga minha, a Rafa, que é uma doida, já estar tá em poste. Falei, amiga, vamos para a Bahia de carro, a gente vai parando no litoral e tal, curti que, que Bahia? Vamos para Cuba e para o México. Eu, uou, oh, tá bom. A gente viaja no México de carro, depois pega um avião em Cancún e, e vai para a Havana. Descemos em Havana, a gente foi para o Airbnb, largou as coisas. E aí a dona do Airbnb, que locou pra gente, falou, olha, Havana é muito seguro. Tem policial na rua, tem câmera, aqui não tem porte de arma, vocês podem andar tranquilos por tudo, mas fiquem atentos porque tem muito assédio ao turista, então é melhor que ninguém saiba onde vocês estão hospedadas. Eu registrei. Tá bom. Vamos. Aí a gente foi viver Havana intensamente, né? Andando por Havana Vieja, entramos em loja de vinil, em loja disso, em loja daquilo outro, passamos numa feira, aí a galera vendendo fruta. Ah, brasileiras, brasileiras, tomem aqui um saco de banana. Minha amiga amarrou o saco de banana na pochete e continuamos a vida... Aí o um dia foi caindo, a gente entrou num bar, conheceu uma galera, bebeu e tal. E em Havana tudo acaba muito cedo. E aí a gente foi pra rua beber, conheceu uns cubanos, ficou bebendo com eles. Lá pelas tantas eu falo, amiga, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, vamos embora. E ela, tá bom, vamos. Aí os meninos que a gente conheceu falaram, ah, a gente leva vocês até onde vocês estão hospedadas. Nisso, não, não, a dona do Airbnb falou que ninguém pode ah, saber onde é eu estou hospedada. É... Não, 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 amiga, não. ela, ah, imagina, eles são nossos amigos, tá tudo bem. A Vana segura. Eu, não, amiga, não. Tô sentindo aqui uma intuição de que não. Aí ela, tá bom, não. Aí a gente dispensou os meninos e fomos em direção ao que a gente imaginava que seria a nossa casa. Só que a gente já tava bêbada e a gente se olhou e falou assim, que agora? Onde é que é a nossa casa? Ah,
0: vocês esconderam tanto a casa até de você. Era... Né? É interessante isso. A
2: gente se perdeu totalmente, não sabia onde tava. Ela abriu um mapa deste tamanho no meio da rua a Havana à noite, pagando uma pinta de turista, achamos, ah, tá, é aqui que a gente tava, tá. dobra uma rua, dobra outra, lá pela estrada você começa a sentir uma presença, assim, atrás de mim. o que é isso?
0: Aí... Mande notícias, eu <risos> não mar...
2: Dobro, olho pra trás, do... dois caras nos seguindo. Uh -uh. Aí eu falo, amiga, estão nos seguindo. Não, você tá viajando, você tá delirando, isso é coisa da sua cabeça. Eles, não...
0: por acaso, estão indo pro mesmo endereço. É,
2: você tá viajando, imagina, não tem assalto em Cuba, não tem arma Cuba. Eu, tá bom. Aí, ok, dobramos numa rua e eles sumiram. Aí eu, ah, hum. de repente, realmente eu tava viajando, né? Quando a gente chega na rua de casa, a rua toda deserta, uma hora da manhã, Havana um breu. Pelo outro lado da rua vêm vindo os dois. Ah, ah. E eu e minha amiga no meio da rua, eles um em cada calçada. Só deu tempo de eu pensar assim, fodeu. Ah. E eu passei no meio deles, como se eu fosse invisível, gente, eu juro, juro, Mas juro. Mas você des...
0: correndo ou andando? correndo. Mas legal, você deixou sua amiga e saiu correndo.
2: É, na hora foi, foi um impulso que eu tive. O, o,
0: o impulso do mal-caratismo, bacana. É, da sobrevivência. Egoísmo.
2: É, sobrevivência. Eles foram pra cima dela, eu passei correndo no meio dos dois, vi uma porta entreaberta no meio da rua escura. Eu entrei, tinham três adolescentes que me ajudaram a chamar a polícia. Minha amiga veio correndo atrás de mim, porque se eu não tivesse corrido, eu não ia ter visto a porta e ela não ia ter me visto vendo a porta. Então é pensando... que você pra dizer que <risos> Exato, você quis
0: acreditar para dizer que você não sou um tão escrota com ela.
2: Exato. Né? Aí, dá cinco minutos, desce uma vizinha, ouviu a gritaria, né? Que tá tudo bem, o que, que aconteceu? Tem uma bolsa no meio da rua. E aí a menina veio e devolveu a, a pochete.
0: Ah, ela achou a pochete no meio da rua?
2: O que, que aconteceu? No afã, no calor do momento, os meninos passaram correndo, puxaram a pochete dela... Pela sacola de banana que arrebentou, a pochete caiu no chão ah, eles levaram, levaram banana.
1: a banana.
2: Yes, nós temos banana. É, ou, de repente, eles queriam <risos> a
0: banana desde o início, era pra isso pode que eles... ser, Pode
2: ser, pode ser, assim como a meia. É, são <risos> os mesmos, eles querem bananas e meias.
0: Que maravilha, mas daí depois, porque Cuba é tão legal, Sim. mas esses caras ficaram apavorados,
2: e aí... Putz, que baixo astral, primeira noite em Havana, a gente foi assaltada. É,
0: a
3: Clayton
2: foi roubada também.
3: Então, é 2018, Copa do Mundo da Rússia, a gente tinha um estúdio de vidro montado na Praça Vermelha, e eu louco para participar da Copa do Mundo, né? Mas eu não, não faço muito cobertura de futebol, né? Mas eu falei, como é que eu posso participar, né, da Copa da Rússia? Eu falei, pô, e se eu pegar uma camisa da seleção brasileira, os jogadores autografarem essa camisa, eu escalo o Monte Elbrus, que é o ponto mais alto da Rússia e o ponto mais alto da Europa, né? o, o cume da Europa está na Rússia, onde vai ter a Copa do Mundo, pô, e de lá eu mando uma mensagem de boa sorte, uma mensagem de otimismo, de perseverança para... Para seleção do Tite, né?
0: Isso que é buscar uma pauta. Né? É isso? <risos> Rapaz, o cara quer ir para a Copa, longe, ele falou, pô, o futebol não vai dar. Eu vou Escalou, escalar a montanha para colocar a camisa no negócio. E tu enganou o pessoal da Globo. Pô,
3: tô dentro da Copa do Mundo. E eles toparam. Pô, toparam. Pô, essa matéria vai ser a abertura do esporte espetacular. Vai ser né, a inauguração do, do estúdio lá de vidro, né? Foram lá, os jogadores autografaram a camisa da seleção brasileira. Eu vou chamar carinhosamente, né, desses dois, o câmera e o outro cara que fizeram essa, essa brincadeira comigo, eu vou chamar ele de cão e o outro é ursinho, né? Então eu vou chamar eles cão de e ursinho. O cão e o ursinho, é. Aí partimos eu, o cão, o ursinho e um equatoriano, que é um cara que já escalou várias montanhas comigo, eu, dos, cinco, dos sete cumes do, do universo, do, do mundo, eu já escalei cinco e cheguei ao topo de três. E o equatoriano, toda vez que eu vou para uma, uma escalada mais, assim, mais difícil, eu sempre chamo ele, porque o cara é pequente e é um cara que tem um espírito de liderança muito bom. Meu cara. É um líder nato, assim, na montanha. É
0: pequente e... porque está vivo até é, hoje, né?
3: Partimos para a Rússia, né? Eu todo pimpão, né? com aquela camisa autografada dos jogadores, estava assim dentro da minha mochila. Para onde eu ia, eu tirava ela e as pessoas... Oh, Brasil oh, não sei o quê... E aí, uma hora, eu vejo o ursinho e o cão cochichando assim. Eu falei Pô, esses caras estão armando alguma. Porque é, eu, eu brinco muito com, com a minha equipe, né? Só que nessas brincadeiras, eu coloco apelido em um, faço uma pegadinha com o outro, sacaneio o outro e tal. Então, os caras estão sempre tentando se vingar de mim. Aí, eu olho, né? Os caras estão me olhando assim, um rindo para o outro. Eu falei, pô, esses caras estão ar armando alguma. Hum. No aeroporto de Moscou, é, chegamos lá, né? Com a nossa tralha toda, né? Câmera, bateria, tripé, drone, não sei o quê. Aí, as, ó, excesso de peso. Não, nós somos do Brasil, falando para as mulheres do check-in ali. Elas, ah, Brasil, é. Pô, estou com a camisa da seleção brasileira autografada pelos nossos craques e tal. Pô, que legal, pô, deixa. A gente, quer, a gente quer ver essa camisa. Falei, tá na mala, eu despachei, tá, tá na mala. Você tirou da mochila é, e botou na mala. botei na mala, despachei. Saímos, não pagamos excesso de peso, nós pousamos e eu, de olho na minha mala, cadê a mala, ah. cadê a mala, e vontade de ir ao, de ir ao banheiro. Hum. Eu falei, ó, oh, vou ao banheiro rapidinho. A minha, cama, a minha mala não tinha cadeado, era, sabe esses zip tight, esses, esses lacrezinhos de plástico? Cara, distra... enquanto um distraiu o equatoriano, o outro foi lá com canivete de unha. Plac! Cara, mas... Literalmente um cão farejador mesmo, Sim. desgraçado. Meteu a mão na minha mala, tungou a minha camisa autografada e beleza. Pô, chegamos no hotelzinho lá no hotel já na base da montanha e eu tinha comprado duas camisas novinhas da seleção para dar de presente para o meu amigo equatoriano, o Pepe Rihon. Cheguei no hotel falei, ah, vou logo dar o presente para o Pepe, né? Fui lá no meu quarto, aí estranhei que não estava o, o lacre já, mas aí abri... Peguei a cam... as duas camisas novas, falei, ah, vou pegar a camisa autografada e já deixar por aqui. Ai, e... cadê? Ah, procuro, procuro, fuso ali e tal, sei que. Falei, cadê a camisa, rapaz? Falei, meu Deus do céu. É a
0: matéria de abertura que você enganou a Rede Globo toda pra fazer.
3: <risos> Não, mas o meu desespero. Cara, eu falei, roubaram a camisa. Claro. Eu já pensei, falei, pô, eu fui falar para as mulheres lá do check-in, será que ela sabe? Já passou um Não, não, ficou um monte de coisa, cara, como essa camisa sumiu? Chamou a equipe, gente, a camisa que os jogadores autografaram desapareceu. Não, não, não é possível. O equatoriano, ele fala, não, 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 não é possível, não é possível, Cleiton. A energia da expedição estava aí, não, não. Eu falei, daí eu falava, pô, por que eu fui despachar essa... O que eu fui despachar? Cara, eu tava desesperado. E o cão e o ursinho quietos. É, só falando
0: que chatinho isso, hein? Caramba. <risos> Mas a, a camisa que você ia dar o Equatoriano era do Brasil? Era. Em Aí, branco. amigo, é a gente pegar a camisa do Brasil e assinar ali. É, qualquer coisa. Mete até um Ronaldo, Bebeto. Exatamente. um, homem, mete um time de 94, rapaz. Jairzinho. É, é Mauro Silva.
1: Ninguém Mas, vai saber.
3: É, exatamente. Aí o ursinho falou Cleiton, você não tem uma foto dessa tua camisa autografada eu falei tem pô tirei várias tirei várias fotos Cara, eu desenho bem pra caralho. Olha aí! Pronto, tá vendo? Eu, eu
0: varia imediatamente. A
3: gente compra uma canetinha. Perfeito. Eu faço igualzinho. Lógico. Eu faço... Ah, assim, não precisa nem fazer igual. O autógrafo dos jogadores, es... eu faço idêntico. Escreve Marlon Brando.
0: Ninguém vai ler. <risos> Você não vai ler lá do alto.
3: Mas o equatoriano, que é tudo sentimental. Não, não é lo mismo,
0: não é lo mismo. Não, não. pode, não. Não é jogador equatoriano Acabou. também,
3: porra. Não <risos> é. Cara, a expedição tinha acabado ali. O bar acho astral, a tristeza, eu falei, bom, vou ter que ligar lá para a direção, né? vou ter que falar com o meu diretor, aí quando o cão e o ursinho viram que eu realmente ia ligar para... reacionar o Boni, é, né? é. É ligar... é. um cara que já, já nem estava diretor... mais na Globo, Boni, eu te peço perdão. Quando eles viram que isso ia acontecer, aí aqui, seu otário, Por... me chamaram do meu apelido lá, gosta de sacarem aos outros, não sei o quê... Porra, cara, mas o alívio... E aí o equatoriano ficou louco, queria matar os caras. Claro. Não compactou
4: com isso! Eu não compactou com isso!
0: Ai, não, 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 não!
3: Não é do
4: esquema não.
0: dele, não
3: conhece
0: o João Kleber, os equatoriano. Eu conheço, cara. Caraca! Aí se
3: retorna. E aí fez a matéria? Aí, Exatamente. Porra aí, né, que alívio, né? Pô, é bom demais quando você perde alguma coisa e acha de novo, né? Quem nunca, né, Boa. perdeu uma carteira, um cartão de crédito... Alguma coisa valiosa e você depois quando você acha de novo, pô, é uma sensação maravilhosa, né? Pô, com a camisa aí, fomos escalar com gana, né? É lógico, você até tem. ver pô. essa matéria. Porra, escalamos o Elos, chegamos lá no topo da Rússia, o topo da Europa com a camisa da Seleção Brasileira, mandamos aquela mensagem né, para a Seleção Brasileira, Seleção do Tite, na Copa da Rússia, mas adiantou porra, é, né, é eu falo aí, o Brasil casado. perdeu 2 a 1 da tá Bélgica tá nas quartas de final e veio embora, Chato então, para
0: exatamente, isso. se Cara. fosse a camiseta do Equador tinha dado certo, a gente tem o um vídeo, lógico, do Cleiton, vamos ver, bota aí, ah, tem Viu. o vídeo, é?
3: De escalada e agora sim, o sonho está se realizando, olha a camisa, <risos>
0: quase caiu ali, ainda. agora, não dá nem pra ver a camisa e nem pra ver que é você,
3: ele pegou o astronauta, Exalta, né? Ah, até o os 5.642 metros de altitude do Monte Elbrus, ao topo da Rússia. Foram nove dias. Nove dias, Cleiton. A montanha sempre. Pra subir. Dizendo não. Da tempestade. Não, não. Mas nós nunca pensamos em desistir. Eu acho que a força... Olha, bastante close é nessa assinatura. para Pra
0: mostrar <risos> que é, que é do, mesmo. Assinatura...
1: É o cão raio, e o ursinho que estão lá?
0: é o equatoriano é o da esquerda?
1: É. O, o, o equatoriano o é, 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 é a... O equatoriano
0: é a essa camisa. Eu espero que essa... Nossa o equatoriano jogada, é o de vermelho. Sirva de inspiração pra vocês também. Ele tá emocionado porque pronto. ele achou a camisa, minha né, gente? Não é porque ele subiu um monte, não. <risos>
3: Muita história, cara. Temos
0: mais história de viagem. A Aurora Boreal já deve ter visto.
3: Fui para a Aurora Boreal em Tronso, é a capital da Aurora é, Boreal. na Noruega, é, né? É. Tem,
0: tem gente aqui que foi atrás da Aurora Boreal, mas acabou vendo a Aurora Boreal na c quadrada. <risos> é, mas é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta.
3: <risos> mais história
0: Um e chegou a hora de mais história. A Aurora Boreal vai ter, mas tem história de cachorro fofinho. Vocês têm cachorro? Não? Vocês são cachorro? Ga Gateiro? Já teve cachorro? Eu Já tive, tive 18 cachorro. 18 anos.
3: Cachorro? Eu tive cachorro na infância, quando morava em Resende.
0: Cachorro graça, é uma graça, né? fofinho? Até que ele pode matar você. <risos> é. A Tayana vai contar uma história parecida. Vamos ver, tudo
3: bem?
0: Beleza? Maravilha. Qual era o nome do cachorro?
6: Tayla, é porque é Tayane Tayla. Tayane Tayla, é. dupla sertaneja. É. Maiara e Maraíza. É por aí. Né? Ah. Então, para contar a história, Fábio, eu tenho que fazer uma breve introdução. Tayla é um pouco desequilibrada emocionalmente.
5: <risos> Já gostei. É,
6: ela é um pouquinho. E assim, a gente levou no pet shop uma vez para cortar a unha, e ela não deixava. Hum. Aí foram quatro pessoas segurar e aí tentar botar focinheira e dava calmante, nada de Tyla deixar cortar a unha. Então o veterinário falou assim: "Olha, toda vez que for cortar a unha, vamos dar anestesia geral". Uau! Nem né? para, tem que apagar. Isso aí. Só que era muito arriscado. Imagina. Falei: não, não quero minha cachorra morra, não quero. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são.
0: Isso. Mesmo e quando aí... é um cachorro, não é uma pessoa. Não, é mas é,
6: é pra mim assim é, certo. né, Brasil? E aí, deixei de cortar a unha de Tayla. E a unha dela é um pouco essa, né? É. Ah, como tá na moda, essas acrigel, assim. E... De isso, não. isso acrigel.
5: animal. Acrigel. É.
6: E aí, Tayla, e feita essa introdução, é que teve um domingo que estava deitado eu e meu ex-marido uhum. no chão da sala, uhum. assistindo documentários criminais. Uhum. Aí tinha ah, sogras diabólicas, mulheres não sei o quê, e a gente vendo aquele documentário. Ele levantou para pegar uma água. Aí eu falei para ele, cara, de que vai me atacar só para ver se a Tayla me defende, porque assim, eu queria ver. Caso se ela me.
0: Sabe. É, 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 é o episódio Donas Diabólicas. É,
6: não, eu queria ver se ela ia me defender. E aí. <risos> Não, é porque assim, a cena não dá para falar porque meu ex-marido não era bom ator. Ah. E parecia, na realidade, que ele tava tendo um derrame não me atacando. Porque ele ficava assim... Ur",
5: Ur", e
6: aí eu tampei a rir. Porque eu não tenho equilíbrio emocional para rir. Também. Ah, aí, tal dona tal canto. É, puxa, puxa. E aí eu tava rindo... E ele... E a cachorra é nervosa. E aí, o que, que ela fez? Ela tentou pular no sofá, só que com a unha grande, lembra a unha crigel, uhum. unha grande, o sofá de corvinha, ela escorregou. Uhum. Neste momento, a pata dela entrou na minha garganta.
5: <risos>
6: Cara, vi Jesus, você não acredita, mas eu vi. Vi. E aí, o que, que eu fiz? Eu, eu segurei a bundinha dela e segurei aqui e levantei. Jeitada. Passou na minha cabeça o seguinte, bom, posso ir no hospital com cachorro? Eu fiquei com medo, não sei. Cachorro surpresa em você é. mesmo, ela enganchou dentro de ti. Entrou na minha garganta, literalmente. E aí eu fiquei com medo, pô, será que eu posso ir no hospital? Porque cachorro é contaminado, sei lá. E eu fiquei com medo também do médico, não sei ter que sacrificar a cachorra. Ou você mesma. Ou eu mesma. E aí eu tive uma ideia maravilhosa. Eu puxei. E aí? Brasil. Eu tô arrepiada porque eu lembrei. Tipo assim, ela fez. O meu ex-marido foi socorrer a cachorra e brigou comigo. Falou: Caraca, você machucou a cachorra! Começou a esguichar sangue. Sim. E assim, meu, porque. Ficou esguichando sangue eu sou assim, quando a minha pressão tá caindo, eu tô com dor, eu tenho que correr. Eu tenho que Tá, é ah, isso.
0: Certo. Tá explicando muito a cachorra. Né? A gente está entendendo mais a Thayla. E
6: aí eu segurei para o sangue não cair e comecei a correr pela casa. Comecei a correr, a correr, a correr e fui para cozinha. Minha mãe estava na cozinha. Hum. E minha mãe é muito bruta. E eu, ela me viu ensanguentada, ela, o que que foi? Um, um", e correndo. Aí, corria eu pela mesa e ela atrás, eu pela mesa e ela atrás. Pela... E ela, para com essa palhaçada! Fui pro banheiro, falei, vou dar uma gargareja, vamos fazer um gargarejo para sair o sangue. Uh! Quando melhorou, contei para minha mãe. Você abriu a boca caiu um... Bloco. É. E aí, eu fui fazendo com a água até a água sair limpa. Uh -huh. Aí, consegui falar o que tinha acontecido para minha mãe e a minha mãe falou também vendo essas séries, puxa o quê? Maus Espíritos pra dentro Sim. de casa. Mãe,
0: mãe. Mãe, mãe claro.
6: E aí, fui no médico no dia seguinte, muita dor, muita dor. A pata entrou, mu entrou muito lá dentro. Entrou, entrou. Eu tive que puxar, ela entrou. E aí, porque tudo acontece comigo, Fábio. É, é uma uhum. coisa assim, real. Eu vim nessa encarnação para sofrer. E aí, quando, quando eu fui na médica, gente, finíssima médica. Ah. Porque ela queria rir. Mas ela não riu, ela ficou.
0: Isso é normal.
6: É, não, isso nunca aconteceu no consultório. Mas eu vou te examinar. E ela botou um, um caninho, ah. descobri que esse sininho chama úvula nesse ah, momento. Fica... Ah. É. Aí ela botou lá e aí ela falou, olha, sua úvula tá toda cortada e por dentro também. É, eu vou te passar um antibiótico, né, porque uhum. cachorro tem a, a unha suja. E, e um leve um para você nunca mais. Um gato, talvez. E um leve anestésico para você conseguir comer. E como eu sou professora, eu tive que ficar uma semana afastada, né? Por Sim. causa do corte de boca É até aí. É. E graças a Deus estou aqui. E
0: sua úvula tá no lugar?
6: tá graças a Deixa eu ver a sua úvula.
0: Ela... tá lá. Não, a
6: amígdala é grande, a amígdala mas a é... úvula, entendeu? Deixa eu
0: ver isso aqui. Ah, não. Temos a foto da... de Tayla. Vamos ver. Ai, oh, gente. Olha. meu amorzinho. Os pequenininhos são os mais doidinhos. <risos> olha olha a unha. unha! Foi. Olha o tamanho da unha, cara. Isso é uma garra de é. falcão. Foi. Caramba. Foi um
6: milagre. Mas se alguém quiser uma cachorra... Deus doado!
0: Pensou num teste esse demônio. Já viu a Aurora Boreal? Não. Israel viu a Aurora Boreal? Boreal. Deixa eu falar com ele aqui, <risos> mas de uma forma diferente. Tudo é certo, então? É né? beleza. beleza?
4: Beleza. A Aurora Boreal é um negócio bonito. É bonito, mas essa história começou bem antes. Aonde, hein? Começou... Eu tava numa longa viagem de bicicleta. Eu tinha acabado de cruzar a América do Sul, pedalando. De bicicleta? Ah, ah você é o doido da bicicleta. Eu sou o ah. doido da bicicleta. Ótimo. Aí você corta a Colômbia, um ano na América do Sul, corta pro Oriente Médio, que também não tem nada a ver com a hora boreal, né? E eu tava ali pedalando pelo deserto da Jordânia. Você, você, já, quer... foi, você já foi para aqueles lados ali, Foi, né? foi, foi. Então, você imagina verão, deserto do, do Mar Morto ali. O Mar Morto é um lago de sal, né? Que está abaixo do nível do mar. Então, Rio de Janeiro, o calor daquele nada. lugar... Nada. Nada, né? Teve um dia que tava marcando 52 graus no é, termômetro.
0: 52 é ruim pra
4: caramba, sabe? <risos> você, o suor pingava e você já secava, assim, é, né? No ar você... ele fazia...
0: Aí eu me perguntei, cara, o que,
4: que, que eu tô fazendo aqui, né? Chega, chega desse rolê já. Às ah, vezes vale se é. perguntar antes disso, tá É, pois é. É. Jogar, é chato. <risos> Agora já tá bom, né? Um ano pedalando na América do Sul, Oriente Médio, Jordânia, Israel. Não. Chega, né? Eu tava indo pro Egito. Ainda tinha o deserto do Egito. Você ia
0: o que Moisés fez é... vindo e ia voltando.
4: Eu falei, não, acho que já deu, já. Eu vou cancelar esse rolê, desistir, tá ótimo. Mas eu falei, pô, antes de eu... Parar de viajar de bicicleta, eu queria ver a Aurora Boreal, né? Não tem nada a ver com Jordânia, é, né? realmente. Aí eu falei, bom, vou, vou vou ver a Aurora Boreal e depois eu vejo o que eu faço da vida. Aí corta para Oslo, na Noruega, né? Eu fui para antes para Tel Aviv, peguei um voo para Oslo e saí pedalando para aquela região lá que o que o Clayton falou, de Tromsen, Troms. né? Para ver a Aurora Boreal tem que ser começo de outono e principalmente inverno, então eu atravessei a Noruega inteira, entrei no Círculo Polar Ártico, né? É que ela, saí, mudei radicalmente do Oriente Médio para pro, o pro Norte da Europa, eu nunca, sabe, não tinha, não sabia se eu ia conseguir ver, tem gente que vai, viaja, faz uma viagem longa e não vê, e eu falei, bom, vamos lá, né? E aí fui lá para as ilhas Lofoten e depois para Tromso, lá que é a capital das auroras boreais da Noruega, e me esbaldei de aurora, foi assim... Vi a aurora para cá. Vi, a, a, cantei, bacana, né? Bacana, Pô, bacana. Foi, foi... Bota
0: uma fotinha da aurora boreal para a gente ver bonita, só a fotinha da aurora aí, ó.
4: Olha que bonito, eu safado, olho. você que tirou? Foi Eu que tirei. Olha que beleza, Aquela Aquela vendo? barraquinha só é minha lá, eu tava campando. Qual a barraquinha eu
0: não tô me ba...
4: Tá ali no cantinho ali.
0: Eu. Tem um videozinho da <risos> Aurora, tem? O pessoal vê a Aurora Boreal, o vídeo. Olha esse. É, essa é minha barraca, minha bicicleta. A barraquinha. Olha que fofo. Tudo verde, é, Tudo lindo, né? Maravilhoso. Lindo.
4: Então você viu, realizou o um sonho. Não, realizei, né? Só que aí você tá lá no Polo Norte, né? E aí você fala, pô, o inverno tá chegando. Eu falei, pô, eu preciso sair. Primeiro que assim, eu preciso fugir do outono não, no Círculo Polar Ártico, já é frio pra caramba, né? Já tava pegando umas temperaturas abaixo de zero. E a gente, como brasileiro, tem direito a ficar três meses no, no, no espaço Schengen ali na Europa, né? Então já tava na hora de eu sair. Então precisava vazar do, da comunidade europeia e entrar na Rússia, que era o país mais próximo que tinha. E, e aí eu não, não tinha noção o que, que era frio de verdade, né? Hum. Tava ali, pô, não, não sabia se ia ver a Aurora Boreal, mas consegui. E aí, assim, saí da Noruega, cruzei para a Suécia, Finlândia aí mirei... Tudo bicicleta. Tô de bicicleta, estou de bicicleta. E mirei para o sul e eu falei, bom, preciso fugir do frio e sair da comunidade europeia. E aí o frio foi começando a chegar, né? E aí aquela coisa, eu sabia que tinha uma previsão de neve, nunca tinha visto neve na vida, eu falei, ah, deve ser legal, né? Poxa, bacana. É, aí nesse dia começou a cair uns floquinhos de neve aquela coisa ali, emoção. né? Emoção, né? Tira foto. Prazer, quando
0: vê neve, come neve. neve,
4: neve. Não, bota a língua pra fora né? neve, claro, lógico, não é
0: um bolo de chocolate neve.
4: Não, é, pois é, faz foto, manda vídeo pra mãe, né? Aquela coisa se emociona, chora, e aí fica um tempão ali. Só que eu tava nessa região que é muito inóspita, né? No norte da Finlândia, e aí de repente a neve deu uma engrossada, assim, né? Começou a cair umas bolas mais grossas, de repente um. Eu com umas porradas na cara, assim, né? eu Falei, pô, tá começando a ficar perigoso. A est... O Olaf te atacando. <risos> a estrada, que era um tapete preto, foi ficando branquinho de repente, pum, tudo cheio de neve, a neve começando a subir, eu com pneu, é né? brasileiro não tem pneu de neve, né? Tava com um pneu misto ali, né? E eu tava preparado, eu viajava com barraca de camping, com fogareiro, tudo, mas eu não sabia, eu não, como não tinha essa experiência, eu não sabia se armar a barraca ia ser seguro, se eu ia ser soterrado pela neve, se não sei o quê... Comecei a ficar um pouco preocupado, né? O pneu começou a dar uma patinada. Falei... Você se preocupa sempre depois, é, engraçado, né? Pois é, nunca é no antes. Pois é, pois é. E aí começou a dar uma escorregada. Eu falei, bom, não dá mais para pedalar. Aí não tinha muita, não tinha pra onde correr, né? Aí empurrei a bicicleta um tempão, aí vi umas casinhas. Eu falei, bom, eu vou pedir ajuda, né? Viajei, já, já tinha experiência viajando de bicicleta, eu sei que as pessoas são gente boa, normalmente, às vezes chamam você para dentro de casa. Aí bati em uma, duas, três casas, nada assim, sabe? As pessoas saíam, olhar pela janela, falavam, vaza, né? Tipo, a, a barba quatro vezes maior do que tá, ah. né? Todo sujo, né? A bicicleta carregada. E aí, numa dessas casas que eu bati, de repente saiu uma senhora de uns setenta e tantos anos com um cabo de vassoura correndo. Ah. Mas ela tava determinada a me agredir, <risos> né? Aí, eu só... E eu, assim, me dá um... Um tetinho ali na garagem, só pra Sim. eu esperar a neve e passar. ela veio na base da tropa veio. de lute do cabo não, de macho. Não, e ela não foi pra assustar, não. Ela veio assim, dando e eu, opa! <risos> né? E aí... Puto da vida, aí peguei a bicicleta de novo, saí pedalando, escorregando. Aí eu achei uma cabana, né? Isso uma... já anoitecendo? Isso era começo da tarde, assim, umas uhum. quatro, cinco da tarde. E aí eu vejo uma cabana, tipo uma oca, assim, uma cabana de madeira, né? Que é uma cabana bem típica dos povos nórdicos, que eles se reúnem para fazer fogueira e tal. Tá. Cara, não tive dúvida, né? Era um refúgio, eu falei, bom, para lá que eu vou. E aí entrei, cara, tinha lenha cortada, assim, tava assim. Porra, falei, bom, vou fazer uma fogueira. A porta vou... tava aberta? Tava aberta, né? entrei, e não tinha ninguém Não lá. tinha ninguém, né? Não tinha casa por perto, nem nada. Falei, mano, a situação era tão dramática, poxa, que eu não tinha mais água. Então eu tive que pegar minha panela, pegar a neve, derreter, tomar... ferver para cozinhar e para tomar, né? E aí achei aquele lugar era um oásis. Falei, daqui eu não saio, só saio amanhã, quando essa neve for embora, né? E aí, deu uma relaxada, né, cozinhei, depois de ferver água, tudo. Aí, passou um tempo, ouço o barulho de um carro, né. Aí, eu falei, opa, deve ser comigo, né? não tem ninguém nesse lugar aqui. Aí, saiu um, um viking, né, um cara de dois metros de altura, dois metros de largura, né. E aí, ele desceu da caminhonete, eu, olhou, eu abri a portinha, né, assustei. Aí, ele não falava uma palavra de inglês. E aí, eu comecei a fazer umas mímicas, mostrei a bicicleta, mostrei a bandeirinha do Brasil, um monte de equipamento ali, fiz umas... tô viajando, né. Aí essa comunicação. Eu tenho certeza
0: que era um assalto.
4: Isso nossa é bandeirinha do Brasil. Esse monólogo é... 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 é mudo, demorou uns 15 segundos. Aí ele fez um joinha. Joinha. É. Porra, tô em casa, né? Quando foram umas 11 horas da noite, eu ouço o barulho de carro de novo. Eu falei, pô, deve ser meu amigo, Vicky, é, chegando, é, vai trazer uma
0: cerveja, é, né? Vamos ver quem... Trouxe água.
4: Que eu entendi que era uma propriedade dele ali, subentendi, né? eu falei, bom, deve ser o cara vindo se tá tudo bem, né? Vendo se tá tudo bem, trazendo uma cerveja pra gente tomar. Trazendo aí... a conta. É,
0: <risos> ou a... a
4: fatura. <risos>
0: aqui o IPTU, né? se você quiser
4: ficar. E aí eu só sei que eu abria uma frestinha, assim, a neve já tava aqui no joelho. Aí eu abri, aí só vi o Giroflex, né? Falei... Hum. É, o legal dele foi assim, eu vou chamar a polícia é. e volto
0: pra acabar com a tua vida, amigo.
4: Cara, deu ruim, né? Desceram dois policiais, muito educados, falando inglês, e falou, olha, você tá numa propriedade privada, isso é invasão de propriedade, é crime, isso. né? Você precisa sair daqui. E eu já penso, vou ser deportado, né? Vou, nunca mais vou poder voltar pra Europa, vou sair nos noticiários, assim, aquele escândalo, né? E aí eu logo perguntei, é, mas... Não, não, tá tudo bem, a gente não vai abrir a ocorrência, eu só precisa ir embora. Puta, mas é meia-noite, a neve tava no, no umbigo é. já, né? Aí os policiais ficaram assim meio meio com pena de mim, né? Eles falaram: "Olha, se você quiser a gente te dá uma carona, né? É, a gente te leva até a cidade onde fica a delegacia e de lá você tá livre. Se quiser, você pode até dormir lá na delegacia e no dia seguinte você, você vai embora." Eu não tinha muita opção, né? Eu pensei ali, falei, pô, era isso, só sair pedalando meia-noite e na neve, né? Não, não, vai. Aí eu falei, bom, vamos, né? Os caras já me deram uma revista ali, pegaram o meu documento, colocaram a bicicleta no banco de trás e eu fui pro Chiqueirinho, né? E quando eu entrei no Chiqueirinho, <risos> não dava pra ver nada, lacrado. Né? Eu falei, aí, será que eu tô fazendo um bom negócio mesmo, né? Pô, os caras podiam ter me colocar no banco de trás, né? Demorou 40, 50 minutos pra chegar na cidade, lá na Finlândia. E aí, de novo, eles falaram, ó, oh, tá liberado. Falei tem certeza que eu tô liberado.
0: lá no meio da cidade zona mesmo. É,
4: tinha tinha hotel tudo. Aí eles falaram olha você tá liberado se você quiser você pode ir embora pegar um outro. Que hotel na Finlândia? Eu fiquei viajando por três anos de bicicleta então o orçamento era bem apertadinho né. Sim. Não dá para pagar hotel na Finlândia. Eu falou: oh, se quiser dorme aqui, beleza? Aqui, aqui na, na na delegacia. Ah ah, na América do Sul, eu dormi muito em, em corpo de bombeiros, né? Tive muitas experiências legais com as pessoas. E aí eu falei, ah, beleza, né? Vou ficar aqui, vou pegar essa per, esse pernoite de graça aqui, na né? Na delegacia. Na delegacia, né? Mas Pô, junto... Na delegacia na Finlândia, Mas né? Mas junto com o pessoal? Não, então, aí eu falei, quando eu falei, ok, aí nisso já veio um guarda por trás, me revistou, o outro veio com uma bandejinha tipo aquela de raio-x de aeroporto. Sim. Aí eu coloquei meu celular, meu passaporte e tal. Todo mundo, assim, muito simpático, assim, né? Eu tava me sentindo, assim, acolhido até, muito né? Muito simpático. Botei é. a mão pra trás, não? Gemara é. uma simpatia. Aí a minha bicicleta foi levada pra uma cela, assim, com grade, né? Ela falou, vai ficar aqui, amanhã você pega, né? E aí foi tudo muito rápido. Quando eu fui ver, eles perguntaram, você quer um cobertor? Que hora você quer acordar? E aí, quando eu fui ver, eu tava dentro de uma cela, né? Mas de uma cela, uma solitária, não era de grade, assim. E aí, assim, eu, sabe... Eu fiquei sem reação, aí eu falei, assim, ah, não sei, sei lá, sete horas, oito da manhã. É... E eles, uma simpatia, assim, mas ah. tá frio, você não quer alguma cobertinha? Aí, quando eu fui ver, pum, fechou. E aí, eu tô preso, né? Tô completamente preso. E era igual a gente vê em filme, né? Num cantinho tinha um sanitário ali, sem tampa, né? De, de alumínio ali. Tinha uma câmera ali no, no canto do superior. Tinha uma janela vedada, a luz não apagava nunca. A única coisa que passava pela minha cabeça, e se esse guardinha que me prendeu aqui, hum. não, na rendição ele não passa letra, assim? Né? Falou, Trocar o turno. Trocou não. o turno e falou: não tem um brasileiro ali que tá viajando de bicicleta aí. Rapaz, é verdade, isso aí eu tô achando arriscado. mano. É... E nisso, né, eu ouvi uma gritaria, do... porque eu tava numa, numa ala de presos de verdade, né? Ah. Então eu ouvi os presos gritando em finlandês, lá, né? Era um preso ou era um hóspede pedindo café é. da
0: manhã? <risos> Às vezes o pessoal, eu quero café da manhã. O travesseiro de pena de ganso não tá aqui.
4: Cara, e aí assim, o não... que, que eu vou fazer, né? Já... Eles me deram a opção três, quatro vezes, eu falei de que ir já... embora. E de ir embora, ficar... né? Eu sei que eu tava tão esgotado daquele dia que começou com toda a felicidade, os floquinhos de neve, aí depois eu ia a neve, depois aquela senhora querendo me bater, aí eu vi quem é a polícia e tal, e aí eu tô na uma da manhã, eu tô na prisão na Finlândia. Aí eu sei que eu encostei, pum, apaguei, Durviu. né? dormi. Mas não sei quanto tempo, porque não tinha luz natural, eu não tinha relógio, não tinha celular, eu não tinha nada comigo. Hum. Eu falei, cara, passou meia hora, passou dez horas, passou quanto tempo que eu tô aqui, né? E foi quando ele descobriu que ele tinha um companheiro de <risos> Não, aí eu comecei a dar umas porradas na porta lá, né, você eu falei meio assustado. é, eu falei, não, deixa eu ir embora, né, já deu já, já descansei, né, quero ir embora daqui, né, e aí comecei a bater e chamar e nada, e os presos começaram a ficar oriçados, né, e começou uma gritaria não sei quanto tempo passou, poxa uma hora, 40 minutos você começou a achar que tinha sido esquecido é, eu achei que, ah, você tá naquela situação você não tem o seu passaporte, você não tem nada é. que... e aí, pô Aí eu sei que passou não sei quanto tempo e aí veio o guardinha, que era um gordinho, assim, simpático, assim. Ele veio com o meu celular, seis da manhã, meu celular tocando, assim, o, o despertador. E aí acordou ele, né? Ele foi lá, abriu e falou não, não, você tá liberado. Aí, cara, aí eu não tirei foto nem nada, né? Eu peguei... Não, peguei... não ficou mais um dia, não? <risos> não fiquei mais um... pernoite? Não fiquei mais um dia. Peguei a minha bicicleta, fui embora Uar, e aí segui...
0: hostelzinho gostoso,
4: né? Segui beleza. pro sul e aí entrei, depois de muito tempo entrei na Rússia e aí segui viagem até a Central. Olha, só abençoe
0: ah, oh, Você está no Rio de Janeiro, você mora onde hoje? Paraty. Em Paraty. Se quiser ficar aqui no Rio de Janeiro, tem uma série em Bangu 3. Eu deixo você, tem certeza? Eu consigo, mas daí é com mais gente. É umas 40, 50 pessoa, Obrigado. Que loucura, pegar um frio desse... Mas chegou a hora das perguntas do programa. Mas já, assim, de sopetão? Já de Pô, sopetão, esqueci, ah, meu pai. Essa é a parte mais difícil. Tem... É, quero
5: saber. Mas disse que ia ter
0: um intervalo. Vai... Quer um intervalo? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo e a gente... programa em que a gente aprende muita lição, por exemplo, colocar a camisa do Brasil na mochila. Isso é sempre muito importante. Quando for a Cuba comprar uma bananinha, mas agora chegou a hora das perguntas do programa. E eu estou querendo saber dos meus convidados, Leopoldo Pacheco, é, 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 é. E as perguntas do programa Vocês, acho que eu nunca vi um trio tão tenso com as perguntas como vocês Eles estavam no intervalo falando, ai meu Deus, as perguntas e agora, vai ser agora Vai dar tudo certo Vamos começar com a levezinha de a primeira lembrança que vocês têm na vida
1: Posso falar? Vai,
0: valeu.
1: É. Eu tenho três irmãs mais velhas A gente morava numa casa pequenininha é, Tinham duas beliches e eu lembro que todo dia a gente fazia a cabaninha nessas beliches. E quando chegava no final de semana, os pais chamavam para ir para o quarto deles. Então, gente, eu era o mais novo, por isso que são as minhas primeiras lembranças. A gente descia todo mundo ia dormir todo mundo que na cama dos pais. E ótimo. ficava todo mundo juntinho, em Dois. seis. Ah, incrível. Em seis, é. muito
0: legal.
3: É, eu, eu tenho uma lembrança, assim, da minha infância. Eu sou de resende, né? Quando eu era moleque, né? eu nasci num lugar que tinha árvores. Meu sonho de infância era ser o Pedrinho do sítio Bica-Pau Amarelo. Ah, Acho, eu
4: eu achei que era Corda, pedrinho. Pedrinho,
5: <risos> a corda, a corda
3: foi... pedrinho. É uma outra infância. Isso ah, é muito massa. É, é um eu... Mas que eu antes ser de ser querer ser, 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 ser o pedrinho, pedrinho, eu me lembro, a gente morava numa casa e tinha um gramadão assim, é, em frente a, 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 ao meu quarto. E eu vivia engatinhando, adorava engatinhar. Minha mãe colocava. É...
2: Mas você lembra de quando você engatinhava?
3: Cara, eu me lembro, eu tenho uma, eu tenho uma, essa, essa lembrança Muliroso, de, de eu, é. eu, eu, eu ali assim é, ainda antes de dar os primeiros passos, eu me lembro que eu ficava naquele gramado ali brincando, que era um lugar que eu adorava oh. estar ali engateando é, ali perto do. É. A gente tinha uma cachorrinha que era Pup e eu me lembro da Pup que às vezes ela tava por perto também. Você lembra é a lembrança de muitas que coisas. Eu tenho.
0: É, gostei, duda. Você tem que lembrar acho... que foi a gente ontem. Foi agora foi cor, é. ontem. Né?
2: É. Não é pra tanto. Eu acho que a minha memória mais remota é eu dançando na boquinha da garrafa.
0: Pode <risos> ser. É? é nova. Ah, cara. É, mas acho, sim, que dois, hoje a gente já assiste anos. é tipo errado, né?
2: Pois é. A gente
0: olha e vê a criança assim. É. É. Doideira, tá bom. Mas Tudo tem bom. até
5: foto, é. Lembro, até foto.
0: Desse momento. Momento único. Na boquinha, boquinha da garrafa.
5: Caraca.
0: Vamos lá. O que que você não come de jeito nenhum? Salsicha. Salsicha?
2: Não, uma vez eu comi, eu tinha uns 5 anos, e passei mal. Eu, foi ah. um verão que eu vomitei. Sei. O verão inteiro, nunca mais consegui comer Traumatizou. salsicha. Traumatizou. Mas salsicha eu adoro.
5: Salsicha, É salsicha gosta. especificamente.
2: É a mais magrinha.
3: Vem é. cachorro-quente, então? Cachorro-quente não. Não, cachorro-quente.
2: Cachorro-quente, quando eu ia no, no Jogo do Inter, eu sou gaúcha, né? Eu pedia com tudo, menos a salsicha. Sem salsicha. Pão, molho, é. milho, milho, ervilha, batata palha ketchup, mostarda, é, queijo rolado, é um, tudo. O cachorro
0: queijo vegano. É,
1: é. Podrão, podrão. Aquele podrão bonito. É, é, podrão bom. bom. Ovo. Que que não ovo. ovo? Ovo. Mentira. Ovo frito e ovo cozido, não, ah, não rola ovo é de jeito nenhum. Ovo é de jeito nenhum. Meu pai, quando era criança, sentou na mesa todo mundo e falou, ah, não come ovo? Então vai comer. Nossa. Pronto, foi um estrago. Aí hum. eu lavei Calma a mesa. Ai, que hora que eu fui obrigado a comer ovo. E eu não como ovo. Não come ovo, não. tá bom.
3: Bife de fígado. Bife de fígado. Minha mãe tentava, dona Neuza, tentava me engambelar, tentava me enrolar. Não, não é cato, é eu sei que quando. Cara, mas o, o cheiro, o cheiro né, é muito o colocar na boca, é. eu já sabia que não quero, o, o bife cheiro é fígado, o cheiro
1: Mas do... não quero. Assim, o que é engraçado, porque tem muita fígado. gente que é
2: vegana, mas pira no bife de fígado. Não. É mesmo? É? Ah, eu tenho um amigo que é assim. Que esquisito. Ele um não bom. come nada de, de carne, mas quando vem um bife de fígado, fala. <risos> Meu pai do céu, me ajuda.
0: Vamos lá. Qual foi o último sonho ou pesadelo que você teve?
3: Cara, essa noite, ah. essa noite, eu sonhei que eu tinha um, um carrinho branco, um SUV, e eu estava num lugar super estranho e eu tinha comprado uma vaca. Não, sério. Que maravilha. Eu tinha comprado uma vaca porque eu ia fazer um churrasco. E eu falei, cara, como é, são muitos convidados, eu vou comprar uma vaca. E a gente pega um cara e e vai fazer o churrasco com essa vaca. Cara, de repente, começou uma confusão, tinha polícia, tiroteio, o meu carro estava capotado e a vaca, ela foi, o lugar foi se inundando. Aí eu olhava, a vaca estava debaixo d'água, apodrecendo. Indo essa o brejo. noite. <risos> não, a terrível. Vaca foi brejo. A vaca, literalmente, foi para o brejo. Eu acordei, cara, mas que sonho mais louco, cara. Uma vaca branca e preta, assim, uma vaca malhada. Tá certo. Porra. Tomara <risos> é. que isso não seja um. Eu nem sei o que um seria. uma coisa Cara, eles falam ali, que não. sonho
1: tem a ver com, né? Tem sei, a, destino, a ver com destino. Quanto chinês. Que. Quanto chinês era lindo, né? Ai, uma cai vaca. Caiu uma vaca. Caiu uma é, Sonho? Eu sonhei com o meu pai, meu pai ah, falecido há muitos anos, e eu sonhei com ele e com o irmão dele. Liguei para o irmão dele a semana passada, pro Camilo. Falei, Camilo, sonhei com você e com o meu pai. Meu pai veio nos visitar e contei para ele a que visita bonitinho. do meu pai. Foi legal. legal. Foi um oh, sonho foi... bonito. Oh.
2: Cara, eu sonho muito e eu tenho sonhos muito psicodélicos, assim, no geral.
1: É. O que você toma antes de dormir? É,
2: nada, nada. Não, no momento eu tô suplementando um pouquinho de melatonina, certo. um pouquinho... E? Mas, engraçado, te ouvir. Eu tinha uns, assim... Eu tenho vários sonhos loucos pra contar, mas... Eu tinha... Agora eu não tenho mais. Um sonho recorrente de que eu estava dirigindo um carro e eu não dirijo. Aham. Uhum. E eu... No sonho era aquele impasse, assim, tipo... Eu vou conseguir estacionar ou eu vou bater o carro? E nada acontecia, eu só ficava naquela... Sei. Mas, enfim, ah. para eu contar algum dos seus psicodélicos, eu vou ter que pensar mais, porque... Não, não, mas
0: dirigindo um carro, se você não sabe dirigir, é é, sonho, é, é. Tá bom. Se você pudesse ter presenciado um evento histórico, qualquer, qual seria a cena?
3: Eu queria estar na expedição do Ernest Shackleton.
0: Qual que é o Shackleton?
3: O Endurance, que... Aquelas
0: Se, digamos viagens. que o pessoal de casa não saiba, que é todo mundo ignorante. Se nós sabemos isso, Eu não, sei é pra né? caralho claro. Eu lembro, Nossa, eu, eu não vou perder meu tempo explicando pra vocês. Ah. Pra o
3: Shackleton tem um livro que é o Endurance quando ele conquistou os polos, né? Que ele fez uma invernal é, na tá Antártica bom. e Sim. o barco dele foi aprisionado Perfeito. pelo gelo. Foi o primeiro a chegar é, lá no Polo Sul, né? Legal. Quando ele foi chegou, foi a primeira expedição que conseguiu chegar na Antártica e é uma história muito legal e o então é um mestre dos mares.
1: Boa, boa. Eu queria, eu queria uh, estar no Teatro Municipal em, em 1922 na semana de Arte Moderna. Ah, eu, eu queria ter visto tudo aquilo. Eu, eu queria ter, ter visto a identidade brasileira nas artes ali naquele boa, momento. Boa, perfeito,
2: perfeito. Cheguei a pensar nisso, mas eu fiquei muito na dúvida porque tinham muitos eventos. Muitos
1: eventos.
0: Ah, o mundo acaba que tem uns eventos. Aí, né? Curioso, né?
2: E eu acho que eu escolhi a Tropicália.
0: Tropicália, oh, tá que bom que viver linda, a Tropicália. É. Mas não exilada, não, né? Não, não, Nossa. não, não, não. não.
2: Seria a Gal Costa. <risos> tá bom.
0: Muito bom. Vamos lá. Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta? Esdrúxulo. Esdrúxulo. <risos> ah, isso é bom, hein? Bom, hein? Boa palavra. Es... Ela mesma é esdrúxula. É. Ótimo. A gestalt dela. <risos> Cachebrema. Que que é Vamos supor que o um imbecil que eu está nos sei. assistindo, essa pessoa não que não sabe. tem nenhum não tipo é de inteligência, não sabe o que quer dizer essa
3: palavra que eu já até. Esqueci. Como é que é? Cachibrema. Caxibrema, que Caxi... todo mundo sabe. Caxibrema. Que... Tem amigos meus do trabalho que chegam, é caxibrema. Que seria o quê, Cachibrema? Cachaça, chifre e pobrema. É cachebrema. Ah, ah, tá bom, gostei. Então eu também sou. <risos> tá, tá perdoado você que não
0: sabia.
1: Cachibrema. Tem uma história pra trás é, é bom, eu é. gostei. É. é uma é. gíria. É, é, uma boa, uma boa. Legal, legal. Silêncio. silêncio. Às Ai, vezes eu peço um pouquinho de silêncio Pra a gente se ouvir mais, assim. Acho que quanto mais a gente escuta, mais a gente ouve, melhor a gente fica.
0: E eu gosto que o silêncio, ele já é meio a bonita silêncio. A bonita palavra silêncio. Eu é né? também acho, tá também acho, bem bonito. E para terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês?
2: Não
1: perturbe. Não perturbe.
0: <risos> <risos> é o famoso não me enche o saco,
1: só que bonitinho. Não perturbe. Boa. Nada pode ser tão sério. Nada oh, pode amor. ser tão sério. Meu, é... Mas logo hoje...
0: Ah. <risos> e logo hoje... Você pegaram logo minha camisa. Hoje. É, pegaram minha camisa. Logo hoje roubaram logo minha motocicleta. Hoje. Logo hoje levaram minha banana. Logo, logo hoje ou... eu vou morrer. Logo é. hoje vai
3: acabar o programa, vocês acreditam? E tem ah. amigos que me cumprimentam assim. Em vez de falar oi, fala Cleito, mas logo hoje... Logo ah, é. hoje, pois é. Não. Tem história também, mas, mas...
0: logo semana que vem tem mais que história <risos> essa, porra. Não sai daí, fica até semana que vem
1: Let's do it,